0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Это Руки Полокать, вторник 16.05. Александр Гришин, ваш покорный слуга в этой студии. Вот. Вы знаете, перед тем, как начать передачу, хотелось бы обратиться к вам вот с таким предложением. В принципе, на передаче строится наша по тому принципу, что я выбираю какие-то темы, которые считаю актуальными. Вот. Да, а потом мы с вами дискутируем. Я слушаю вас, вы слушаете мое мнение. Вот. Приходим или нет к какому-то общему знаменателю. Вот. Но я бы хотел... Хотя бы некоторые из этих передач наших разнообразить по принципу либо, так сказать, свободной дискуссии, либо свободного микрофона, как хотите, так и называйте. То есть как вы отнесетесь к идее такой, чтобы передача не имела четко определенные темы в начале, или чтобы вы сами предлагали, допустим, эти темы, а я бы соглашался или нет, при этом ставив всех в известность в начале передачи какие темы были и почему те или иные были выбраны или отклонены вот и э, в качестве такого инструментария э, для того чтобы э, вы выяснить ваше отношение к этой идее э, я бы предложил э, свой собственный микроблог это э, Аккаунт, профиль в Твиттере, который называется Александр Гришин Орг вот И прошу вас туда, допустим, сбрасывать, ну, может, сейчас во время передачи можно и сюда, а так вообще в любое время сбрасывать туда свои идеи и предложения. Вот, на этот счет, это первое. Мне кажется, что это будет а, даже а, в какой-то степени более интересным, чем вот тот формат передачи, а, который существует сейчас. Тем более, что ну, не будем скрывать, не будем как тому задорного будет говорилось-то лохматить бабушку, вот жизнь она вносит коррективы. И ты вчера еще думал о том, что э, темой передачи станет Украина. Это э, дно, ниже которого уже некуда или есть еще куда. Но тут вдруг на. Э, в форуме «В единстве с Россией» выступает наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев и пафосно так заявляет. Мы будем отстаивать ваши права и интересы в любой точке мира, защищать от дискриминации, от притеснений со стороны местных властей, организаций, если это будет необходимо. Я хочу, чтобы вы, как и все другие граждане нашей страны, чувствовали каждую минуту, что за вами стоит российская федерация страна которая своих не оставляет красиво сказано ой как красиво сказано своих не бросаем своих не оставляем а вот в результате в итоге 174. семьдесят Человека сейчас, как минимум, находится в СИЗО Одессы, Харькова, Киева. Из них более 100 человек – это граждане России. Да? Это граждане России, которые лишены любого вида консульской помощи, у которых нет адвокатов, о судьбе которых вообще ничего не известно. Два года они там находятся, но мы-то ведь своих не оставляем. Вот что-то мне больше хочется, знаете, такой саркастический девиз, другой припомнить – в этом случае Родина тебя не забудет, но и не вспомнит. Правда, вот к Родине это не относится. Относится это государству, относится это к нашим властям. До сих пор точное количество граждан России неизвестно которые находятся в СИЗО за стенках Службы безопасности Украины. До сих пор неизвестно, сколько из них подвергалось пыткам. До сих пор неизвестно, какие им предъявлены обвинения, за очень малым исключением. Еще раз повторю: за очень малым исключением, да. И до сих пор неизвестно, в конце концов, даже кто из них жив а кого уже запытали до смерти, что называется, да, вот. И э, я не знаю и никому не известно в нашей стране, какие усилия предпринимают власти для того, чтобы выяснить судьбу этих россиян, оказать им помощь, вытащить их, в конце концов, из этих самых застенков. Вопрос просто вопиет, на самом деле, если учесть одно немаловажное обстоятельство. В конце мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток была с визитом на Украине и уехала оттуда официально прямо Остановила свой визит, потому что ей делегации ООН отказали в доступе к тем местам, где могут содержаться люди, задержанные службой безопасности Украины, и где, в том числе, среди этих людей могут быть граждане Российской Федерации. Я вас уверяю, если бы хоть с одним или с двумя гражданами Соединенных Штатов Америки, поступили таким же образом в любой стране, кроме тех, кто входит в ядерный клуб, уже столица этой страны была бы захвачена или подвергнутой бомбардировке, уже бы там сидел лояльный американской администрации глава местного режима и уже бы обсуждались вопросы выплаты компенсации за понесенный гражданами США ущерб. Можно ли верить председателю правительства Российской Федерации, когда он бросается такими пафосными лозунгами, можно ли верить, когда он говорит такие красивые слова после перерыва.
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: А это вторая часть программы «Руки по локоть». В конце первой я задал вопрос, можно и нужно ли верить главе нашего правительства, когда он делает такие пафосные заявления, которым противоречит реальная действительность. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, звонок бесплатно естественно. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Еще раз. 8967 200 ровно 9702. Короткий номер для, э, на смс-портале 2420. Теперь три буквы РКП. А у нас Александр на проводе. Добрый день.
3: Александр Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, звукоператор. Да. Александр Павлович, я считаю, что это саботаж. Премьер-министр саботирует против Путина, играет, понимаете. И, по-моему, у него команда Сильная сейчас, которая играет именно против Путина. Вам не кажется, что Путин сейчас изолируется и остается
2: один?
1: Ну, вы знаете, спасибо за такой вопрос. Я вам хочу сказать, что кстати говоря, в следующий раз вот вы сказали, что вы звукооператор по профессии, да, вы громкость убираете, когда звоните. Хорошо, чтобы вот их не было. Вот. Что касается Путина, изолируется, но он, может быть, самоизолируется в какой-то степени. Во всяком случае, у него в руках все инструменты есть для того, чтобы эту выстраиваемую вокруг него стену, я допускаю такую возможность, да, вот, разрубить просто и раскидать по каким-то кусочкам, что называется, вот, так, пошли ответы по ватсапу, ну, а что вы хотите, вы хотите, чтобы наши войска вторглись в Украину и дошли до Киева, и сколько при этом погибнет народу с обоих сторон, с обеих, во-первых, вот, поэтому неравноценный обмен за свободу сотни гипотетических россиян, ну, что я вам могу сказать, что я что вы хотите? Я хочу, чтобы эти россияне вернулись домой. И я вас уверяю, здесь достаточно много э, путей э, для того, чтобы э, обеспечить э, совсем не силовым способом, Совсем не силовым способом. Вот. Подобные действия. Вячеслав, добрый день. Можете вы предложить что-нибудь?
3: Здравствуйте. Я по поводу заявления примера. Да, я верю, когда она говорит о выплате пенсии, вернее, доплатить пенсии евреям, которые уехали в Израиль. Вот это я ему верю. А по поводу того, что ограничить возможности у Путина... Маленькие, но наоборот, в избытке возможностей, чтобы подобрать нужную команду и так сказать, свое окружение.
1: Понятно. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что о, наши ветераны войны, которые уехали в Израиль, получают там очень хорошую пенсию, и, так сказать, и не только там, и в других странах Европы. Поэтому я бы здесь все не сводил, на самом деле, к евреям, хотя не имею чести относиться к этой э, нации. Николай, добрый день.
3: Здравствуйте. У меня такое мнение по отношению к Анатолию Дмитриевичу Медведеву.
1: Только он ему, Дмитрий Анатольевич, понимаете?
3: Ему нет веры. Очень просто. Он не может сосчитать, сколько нужно выплачивать пенсию пенсионерам. Если он говорит, что нужно 200 милли, там, миллиардов рублей за, за, за то, что чтобы получ... оплатить по 5 тысяч, 5 тысяч каждому пенсионеру, так вы, боже мой, разделите Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, пять месяцев, по тысяче хотя бы заплатили. Это будет гораздо меньше, чем сразу где-то брать деньги, допустим, 200 миллиардов там или сколько там надо денег, для того, чтобы добавить пенсию. Или я не прав?
1: Да вы знаете, я думаю, что процентов на 80 вы правы, хотя такие расчеты должен производить не сам премьер-министр, не сам глава правительства, а, так сказать, клерки в тех же самых Минфине, в центробанке, вернее, в пенсионном фонде и так далее, да, но... Äh, вы знаете, у премьера должно быть определенное здравомыслие для того, чтобы отреагировать на эти расчеты и увидеть, они хотя бы где-то как-то приближаются или не приближаются к реальности. Вот, понимаете, я же вообще на самом деле хотел и спрашивал вас всех не по поводу пенсионеров, вот. А именно по поводу защиты россиян, Россией в любой точке мира, что кто, где там и так далее и тому подобное. Богдан, добрый день.
3: Да, здравствуйте, уважаемый Да я думаю, что это просто популистические выскания Дмитрия Медведя перед выборами. Ну а вообще, как бы нужно, вообще по-любому надо, русских, помогать по всему миру. Где бы мы они ни находились? В Москве, в Новосибирске, Ну вообще, кстати, должен какой-то быть представитель русских. Угу. У вас нет вообще даже своего представителя, но кто-то же должен бы представлять русскую нацию. У нас 80% у нас никто не представляет, который вот премьер-министр, он не является у нас, ну, нашим национальным.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Богдан. Вы знаете, там же на этом форуме прозвучало еще одно заявление нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что для беженцев с Украины Россия всегда была и будет второй родиной. Понимаете? И вот в сочетании с якобы защитой россиян, которые находятся в СБУ, второе заявление, оно меня вообще просто повергло в какой-то транс. Дмитрий, добрый день, вы в эфире. Сорвался сорвался звонок, видимо. Вот 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира в WhatsApp достаточно активный, но повторю еще раз 8 967 200 ровно 97.02. Так достал уже этот Твиттерный чи. Так я не буду, я не буду говорить это слово, понимаете? Да. Игорь, добрый
3: день. Здравствуйте. Да. Um, Подчиняется ничего не делать без администрации президента.
1: <св> <св> <св>
3: согласно Конституции, согласно Конституции, вся полнота власти находится в руках президента. Другое дело, что Дмитрий Анатольевич является как бы щитом и принимает все удары и неудачи на себя, мне кажется, радиослушатели должны понимать.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот кто-то вынуждал Дмитрия Анатольевича говорить, Вот кто-то тянул его за язык, да, «денег нет, но вы держитесь».
3: Ну, естественно, какие-то неудачные высказывания, но он правду сказал, ему приходится выкручивать. У нас денег, как можно но денег,
1: денег у нас выше крыши, он имел в виду совсем другое. Но это я, называется этом... неумение оформлять свои мысли в слова. Ну, Понимаете? Согласен, согласен, но согласитесь,
3: в любом случае с деньгами у нас есть проблема, и вы это не лучше, не
1: хуже меня знаете. Вот, с деньгами, понимаете, с деньгами проблема всегда заключается в том, что чем их больше, тем лучше, И их имеющееся количество никого не удовлетворяет на самом деле. Вот, Дмитрий, добрый день. Да,
3: да, да вы Челябинск, все... Дмитрий Калиев беспокоит вас.
1: Да, добрый день, Челябинск, да, вы все-таки дозвонились.
3: Да, я дозвонился все-таки, вы, я что хотел сказать? Да, да, говорите. Да, о чем речь? Дмитрий Анатольевич, 65-го года рождения. Он юрист, он же никакой производственник. Он никакой не премьер-министр, не опыта, ничего. Вообще, я уже несколько раз пишу. Вот у нас Маитогорский Рашников, председатель совета директоров. Он занимается ерундой. Вот и он готовы.
1: Дмитрий, извините, мы сейчас уходим на перерыв. А вот на суд всех остальных читателей я после перерыва предложу свой вариант решения вопроса.
0: Руки по локоть. Его ждут
2: всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.
0: Руки по локоть.
1: Руки по локоть Александр Гришин в студии. Я обещал озвучить вот свой рецепт. Ну, вы знаете, вот тут э, WhatsApp э, значит, точно так же, как э, человек написал, что вы хотите, чтобы наши войска вторглись в Украину. Противоположное мнение. Россия должна активнее вмешиваться во внутренние дела Украины, не спрашивая согласия у хунта Порошенко. Незалежная сама дала нам на это право, когда от рук Украины. Украинских диверсантов в Крыму погибли два наших силовика, Дмитрий Москва, подпись, вот, вы знаете, не надо вторгаться, не надо вторгаться, не надо нападать, вот давайте подумаем, сколько у нас в наших колониях, в тюрьмах сидят украинцев, давайте мы предложим их на обмен, всех на всех, пусть их там встречают как героев, вот. Пусть они там потом... Ну, как Надю Савченко, собственно говоря, вот такой же вариант. Убийц, воров, насильников. Вот. Пусть их там встречают, как патриотов Украины, которых так сказать, злая Россия посадила в застенки. Во-первых, они, с одной стороны, там покажут, с другой стороны, может быть, нам удастся вернуть наших людей таким образом, которых там держат и пытают. Вот. Но, вы знаете, дело в том, что мы мы абсолютно лишены какой-либо информации, мы просто даже не знаем, не знаем, сколько их там, где они там и так далее. А самое главное, мы не знаем, какие усилия предпринимают соответствующие государственные структуры Российской Федерации для разрешения всех этих вопросов, для получения ответов на эти вопросы. Потому что ни количество нот, ни то, что в этих нотах, если они есть даже, и наличие этих нот, нам тоже ничего по этому поводу неизвестно, кроме двух-трех каких-то случаев. Сергей, добрый день. А вот здравствуйте. Я вот хотел бы маленько с другой стороны на этот вопрос посмотреть, который вы задали. А вот, например, должны ли мы защищать своих спортсменов, то есть олимпийцев, паралимпийцев, своих болельщиков во Франции, ну и так далее. То есть, мне кажется, вот, вот этот момент тоже не, как бы нельзя исключать и как бы оставлять его без внимания, потому что Донбасс, это понятно, как бы там все так явно как бы, выглядит. А вот то, что сейчас происходит, и как бы наши спортсмены просто оказываются в таком положении, что их просто защитить как бы некому. Их унижают, болельщиков наших унижают, русских людей унижают. А вот защиты я вот как, например, как-то
3: что-то не вижу особо. Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Но вы знаете, да, должны на самом деле, и судя по логике Дмитрия Анатольевича, э, так оно и должно быть, и так оно якобы и происходит, но только почему-то все время с какими-то отрицательными результатами. У Пара паралимпийцев, у которых ситуация даже еще хуже, чем у просто олимпийцев, я думаю, мы отдельно поговорим в другой раз. Василий, добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий, россияне, здравствуйте. Вы затронули сейчас очень-очень важную тему, разумеется, но почему-то вы много-много раз произвели фамилию Медведева. А, вам не кажется, что не, не Медведев а, занимается, не премьер министр занимается этими вопросами внешней политики, именно этим вопросом. Это, во-первых, этим занимаются глава государства. А во-вторых, а, я помню прекрасно, когда. А, из Донецка и Луганска шли чуть ли не колонны автобусов а, с, с этими с пленными а, бандерасами, фашистами. Их здесь так трога, трогательно а, за ними ухаживали, лечили, а потом их всем переедали. Так вот вопрос. Что, получили взамен, а, до, что получил Донбасс взамен а, того, что отдал, отдал Украине их их, их а, а, военнопленных. А, и вы а, правильно затронули вопрос, что и э, в России есть э, преступники, осужденные а, в России, украинцы, преступники. А, так почему вот этим вопросом не заняться, и это, между прочим, предусмотрено Минскими соглашениями, здесь придумывать ничего не нужно, решение проблемы просто на поверхности, обменять всех на всех.
1: Ну, несколькими соглашениями предусмотрены, извините, обвинять всех на всех военноплетных, понимаете. Вот. А те граждане России, которые находятся сейчас за стенках СБУ, они никакого участия в военных действиях не принимали. Они просто находились на территории Украины, когда их захватили, их посадили, их держат, их пытают и не дают им возможности, так сказать, выйти на связь, даже дать знать о себе. Вот, Василий, спасибо большое. Я полностью Согласен с вами э, в том, что это прерогатива президента в первую очередь. да, вот Министерство иностранных дел, но ну, Дмитрий Анатольевич у нас тоже был президентом какое-то время. Э, и поэтому совсем уж сказать, что он не имеет никакого отношения нельзя. А с другой стороны, если ты не имеешь это отношение, то э, тогда будь добрым. Молчи и не говори про те сферы, на которые твоя компетенция нынешняя не распространяется. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Александр, вот о чем вам не поговорить? О тех фермерах, которые не доехали, может, их позащищаете, а? Тех, рабочих там на автовазе, тоже зарплату не получают и в других местах не получают. Что же вас так вот все на международную политику клинит Да.
1: Ну, вы знаете, вообще-то потому, что я работаю в отделе политики, во-первых, да, не в отделе экономики, вот, uh -huh. это раз, а во-вторых, что касается фермеров, то фермеры, как вы сами сказали, они не доехали, вот, дальнобойщики у нас тоже рассосались сами и так далее и тому подобное, да, и э, я так понимаю, у нас здесь есть достаточно моих коллег, которые не просто расскажут а поговорят на эти темы, ну и всячески их раскрасят. Понимаете, зачем мне у них э, хлеб отбирать? Антон, добрый день.
3: Здравствуйте. Да вот хотелось бы там человека, который был в эфире, вопрос такой задать и вам, и тому человеку. Он пожил обменять всех на всех. Ну, вообще по версии, допустим, полиции Украины или кто у них там, милиция, они преступники, они совершали какие-то действия. Вы уверены, что они не совершали такие действия? Ну какие-то там экстремистские или какие действия там не раскачивали лишнюю лодку там эту, украинскую или как вы там называете.
1: Что значит экстремистские действия? Ну, Во-первых, Не
3: просто так задержали. Их, я И вам
1: их не я не я не могу сказать, что, а их, их, что их просто так даже задержали на основании того, что консульство Российской Федерации, консульские отделы не были надлежащим образом уведомлены или уведомлены о задержании граждан Российской Федерации, на основании того, что не было ни одной информации о том, что им предъявлены какие-то обвинения по каким-то статьям, да, вот, я могу с достаточно большой ответственностью говорить здесь, что э, никаких в данном случае преступлений они на Украине не совершили, которые касаются там сепаратизма, экстремизма, еще чего-то и прочего 5-го, 10 Есть пленные добровольцы с Донбасса. Это совсем другая категория людей. Я веду речь сейчас не о э, добровольцах, которые воевали, э, не о тех, кого, так сказать, на поле боя взяли в плен. Я веду сейчас, вот, например, э, есть несколько граждан, как минимум пять человек, которые просто отдыхали, понимаете, отдыхали на Украине семь семьями, и э, семьи вернулись без них, допустим, сюда. И семьи не знают сейчас, не владеют никакой информацией о том, где находятся их мужья, отцы и так далее. Вот. Так, э, про Шандоровича говорили, спрашивает Влад. Нет, не говорили. Зачем нам Шендерович? Вот Это я читаю в WhatsApp. Вы представляете, как Дмитрий Анатольевич подкидывает в топку негатива? Вы задаете вопрос по теме, а у народа настолько накипело, что, минуя ту тему, которую вы предлагаете, готовы обсуждать весь негатив правительства, которое возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. Знаете, ему тоже, на самом деле, не позавидуешь особо. Вот, но А уж вы думаете, что Украина? Не нужны насильники и воры. Ой, вы знаете, там сейчас любой, кто вышел из застенка российского, он местный герой и надежда и опора в будущее. Ну, продолжим после перерыва.
0: Руки, плечо. Мы живем в
2: горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
0: Палокать.
1: Я, извините, сначала немножко не по теме. Для WhatsApp, который заканчивается на номер 8887 летчика-испытателя из Иркутска, я хочу вам сказать следующее. Ваш вопрос относится к тематике следующей передачи «Военные ревью». Будьте добры, повторите его, пожалуйста, после 17.05, иначе, товарищи полковники, глубоко мною всеми уважаемые полковники баронец и Тимаш не прочитают ваш вопрос. Договорились на этом, да? Ну, а мы продолжаем. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 97 02. Это WhatsApp. Вот, вот пришло мне на, так сказать, лично не личное сообщение, уведомление в микроблок Оргеструк Александр Гришин, который от давнего, ну, я не могу сказать, товарища, приятеля, знакомого... Саш, правда, думаешь, что кому-то интересно, кого и за что хохлы сажают? У нас, типа, все виноватые сидят, гораздо ближе проблема. Так дело-то в том, что э, я думаю, что многим интересно, кого и за что хохлы сажают. Я бы не стал говорить хохлы, я бы стал говорить украинские власти. да? Вот, параллельно отвечу э, тем самым, э, значит на сообщение, причем чем тут народ Украины, или вы сторонник того, чтобы чубы трещали. Народ Украины здесь, безусловно, причем на виноваты здесь украинские власти, те, которые сами являются руководителями органов власти на Украине, советники этих глав и руководителей и так далее и тому подобное. Почему я сообщу? Может быть, ситуация была бы не столь критична и проблема была бы не столь острой, если бы там находились и руководили э, вот этими структурами вменяемые люди, понимаете, которые руководствуются разумом, логикой, законами в конце концов, да, а, а там мало того, что для них не существует никаких законов, чему свидетельство э, тот факт, что комиссия ООН была вынуждена свернуть свою работу и быстро-быстро уехать оттуда, из территории Украины вернуться, потому что их просто не пустили. Так они еще и неадекватно оценивают то, что происходит и в их стране, и вокруг. Ну, как вам такое заявление от достаточно ответственного лица о том, что Украина сейчас играет главную определяющую роль в, э, в чем вы думали? В предвыборной кампании США Дональду Трампу уже ни за что не выиграть президентские выборы в США, потому что Украина. Украина провела против него, так сказать, ряд мероприятий. Заслуга украинского фактора, понимаете? И теперь, значит, Хиллари Клинтон, они делают вывод в благодарность за это, когда станет президентом США, даст Украине не продаст даже, а даст Украине летальное оружие. Вот у них такие одновременно сочетание нескольких противоположных таких мечтаний. С одной стороны, они мечтают, что сейчас им все все дадут, и они всех перемогут, победят. С другой стороны, они тут же боятся, что если сейчас начнутся активные боевые действия, то они даже могут и в Киеве не закончиться, а пойдут куда-то дальше. С одной с одной стороны, они кричат о том, что э, Украина великая аграрная держава, с другой стороны, эти мрии мрет мечты, эти перемоги разбиваются, а суровую реальность, когда Китай отказывается закупать у Украины зерно, потому что там полно вредителей, всяких жучков и болезней и так далее, с одной стороны, они кричат, что весь мир с ними, с другой стороны, бывший, вчера снятый с должности, переведенный на другую должность, глава администрации так называемого президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин, говорит, что э, Украине необходимо порядка 120-200 миллиардов долларов инвестиций, прямых иностранных инвестиций до 2020 года в накоплении, да, э, э, даже до 2030 и все равно она не сможет догнать даже Польшу э, по э, своей. По польскому нынешнему ввп хотя в польше конечно будет развиваться экономика и ввп тоже будет расти понимаете вот а совсем конечно умилил меня советник президента украины юрий Береков. это советник президента главы государства господин Береков, который Настолько разозлился Вашингтон Пост за статью о фальсификации фотографа Министерства обороны, за фальсификацию фотографий из района боевых действий, которые Кейф распространял официально, что в сердцах заявил, что эта статья Вашингтон Пост... От такой статьи в газете вреда и угрозы больше, чем от самих военных действий на Украине, понимаете. Вот То если это... бы люди оценивали ситуацию, себя, окружающий мир и так далее адекватно, я бы тогда ну, был более спокоен за судьбу наших сограждан, за судьбу наших россиян которые сейчас находятся в СИЗО украинских. Владимир Владимирович, добрый день.
3: Добрый день. Я пенсионер, у меня стаж
2: 48 лет. Пенсия 14 тысяч. Объясните мне, Путин дал евреям Израиля, назначил пенсию, 30 тысяч рублей. Он имеет это право? Такие советские люди живут в Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии. Вот дайте правильный ответ. Спасибо.
1: Вы знаете, я вынужден к стыду своему признать, что я не в курсе просто вот этого решения Владимира Владимировича Путина. Вот. Я беру на себя обязательства. Дело в том, что я болел вот последние дни, вот, и сегодня первый день, как я пришел, и то только ради передачи, вот, я могу вам пообещать, что к следующей передаче я обязательно выясню, в чем здесь суть вопроса, кому и за что он там назначил эти пенсии в 30 тысяч рублей. Вот. Со своей же стороны могу сказать, что... Люди, которые выходят, вот, например, ветераны Великой Отечественной войны, которые там вышли на пенсию, переехали туда, в Израиль, в страны Европы, они там получают пенсию и очень даже неплохую то, тоже по нашим меркам. Интересно, какие бы приняли меры, это я ватсап опять зачитываю, США, если бы американцы были бы где-то в застенках тюрьмы какого-то государства. Да, они бы это государство уничтожили. Да, вы совершенно правы, Владислав, из Тюмени. Я могу вам сказать, что поводом для вторжения в Панаму, так сказать, было даже не то, что США объявили Норьегу диктатором панамским, да, а то, что там студентов обидели, нескольких американских студентов. Генрих, добрый день.
3: Добрый день. Что касается высказываний премьера то, по-моему, он, как и многие чиновники, руководствуется поговоркой «Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай». Но вот что по Украине, то то, что в Киеве к власти пришел дегенеративный бомберовский режим, все-таки заслуга от Путина, поскольку внешняя политика прерогатила президента. И я очень опасаюсь, что в результате неконструктивной внутренней политики у нас тоже однажды у власти окажутся такие же варианты российский такой бандеровцев. Вот о чем надо очень хорошо нам подумать.
1: Понятно, большое спасибо, Генрих, надеюсь, такие же варианты уже, так сказать, не окажутся, вот, а что касается, то, что вы сказали, заслуга Путина, ну, я могу вам тут сказать, что заслуга Соединенных Штатов Америки в не меньшей степени, понимаете, вот, и... Не только заслуга, но и победа их, что уж там скрывать. Вчера в Ютубе смотрел интересное видео, как Путин отчехвостил губернатора какого-то очень жестко и сказал ему, вы либо следите там за своим хозяйством, либо следите за тем, что говорите. Так вот, по-моему, пора уже обратить внимание на то, что вещает премьер, и остудить его, причем прилюдно, чтобы люди... Видели Владимир Ростов. Вы знаете, ну да, чтобы наши слова совпадали с нашими делами. Ну и э, вот уже из серии «Свободный микрофон». Александр, когда, на ваш взгляд, в нашей стране закончится дурдом, начавшийся в девяносто м Вы знаете, когда у нас полумеры закончатся, на мой взгляд, со стороны власти? На этом сегодня все. До следующих встреч.
0: Руки по локоть.